0: Hola, mi nombre es Denise, bienvenidos y bienvenidas a este podcast en Conciencia con Den. Yo soy Health Coach Holística y en este segundo capítulo tengo de invitado a alguien que aprecio mucho. En esta ocasión el tema es doctores en pandemia y mi invitado el día de hoy es el doctor Santiago Treviño. Él en este momento está trabajando con pacientes de COVID en la Ciudad de México y nos va a platicar su experiencia y nos va a aclarar ciertas dudas sobre la pandemia. Hola, Bienvenido, ¿cómo estás? Andy. Buenos días.
1: bien, días. dices, estamos ahorita aquí dándole, dándole duro a la pandemia. Estamos trabajando en el Hospital Temporal COVID de la Ciudad de México. Y este, digo estamos porque esto pues, no, es un, no es un trabajo de uno, no es un trabajo eh, en equipo que está impulsado por, por muchos esfuerzos y, y mucha motivación de, de muchísimas personas eh, para poder sacar este proyecto adelante. Y llevamos aquí en el hospital más de 5,000 mil eh, más de 5.000 pacientes atendidos, eh, entonces sí llevamos desde marzo del año pasado este, trabajando a ritmos muy acelerados pero muy contentos y formando equipos y grupos de trabajo muy padre, la verdad.
0: Y pues me gustaría que empezáramos, eh, bueno ya acabas de decir un poco qué es lo que, estás, lo que estás haciendo y en qué hospital estás, pero me gustaría que nos contaras cómo esta experiencia como doctor en, en, en esta pandemia.
1: Esta experiencia como doctor en esta pandemia, pues entrar es algo único, no una situación completamente inusual, que no nos había tocado a nadie de esta generación vivir. Lo cual, por un lado, pues es, es muy bonito poder ser parte de un, de un proyecto de este, de este calibre para, para ayudar. Eh, pero sí, es algo pues, a lo que todos nos hemos tenido que, que adaptar. No es a lo que to todos nos hemos tenido sí, que está. ir sumando y aprendiendo conforme van saliendo los datos científicos, ¿no? este, pelear contra la desinformación este es un, claro. un tema y, y pues es pesado pero la vez es muy gratificante ver que un proyecto de esta naturaleza puede, puede salir bien cuando las voluntades están correctamente orientadas. Este, yo me la paso sí. dentro del hospital unas 6, ocho horas al día, o sea, dentro de la hospitalización con los pacientes asegurándonos Ajá. que todo esté funcionando platicando con los médicos, haciéndonos presentes ahí, para eh, apoyarlos a los que están dentro de cada sala, dentro de cada sector y apoyarlos y tratar de aclararles dudas y empujar pacientes eh, si necesitamos pasarlos a terapia intermedia o intensiva y hacer esas gestiones ¿no? además de sugerir eh, o aclarar tratamientos eh, nosotros tenemos protocolos muy armados no damos nada que no esté probado, no nada que no esté científicamente eh, testeado, por así decirlo. Nuestros temas de la ivermectina uh -huh. y, la, y la citromicina de entrada, nosotros no, no somos partícipes de ese tipo de tratamientos. Por supuesto, el dióxido de cloro mucho menos.
0: Para las personas que no estamos tanto en, la, en el área de salud y no, ese vocabulario como que no nos es tan familiar, ¿nos puedes explicar un poquito lo que
1: Son medicamentos de... que mínimo aquí en México se han puesto muy de moda para tratar COVID o para ayuda a prevenir. La ivermectina es okay. un tratamiento para piojos. este que Ese salió por un estudio okay. que se hizo en Australia que parecía que daba un resultado positivo, lo cual se, se corrige poco tiempo después, pero pues la idea ya permanece las calmesinas es un antibiótico okay. este, también empezó con una idea científica por, porque ayuda con un, con otra afección viral por las proteínas que tienen, por las cápsulas pero igual nosotros no lo damos porque no está completamente probado y pues no, no funciona o sea, nos, nos, eh, nos limitamos a un tratamiento concreto y un tratamiento científicamente probado ¿no? para tratar de hacer lo mejor posible
0: si nos pudieras así como platicar un poquito sobre cuál es el contexto, ahorita en, en México, de, de de la pandemia, digo, se escuchan muchas, pero pues también, como tú decías al principio, hay mucha desinformación. Entonces, si nos pudieras como acla aclarar un poco cuál es el, el, el contexto tú como doctor que lo vives día a día eh, en México en este momento. La pandemia, momento. yo
1: creo, está en el peor momento ahorita en México. Hemos tenido un aumento de casos brutal, un aumento de hospitalizaciones. Eh, impresionante y, y si sí estamos eh, sobrepasados en ese sentido, ¿no? O sea, ningún hospital debe estar al 100% dado que necesita cierta, cierta movilidad dentro del hospital para poder eh, hacer gestiones y mover pacientes a diferentes salas o diferentes atenciones, ¿no? Si tienes tu hospital al 100% lleno uh -huh. no puedes sacar un paciente de terapia intensiva para meter a otro siempre tienes que tener un, un rango de movilidad y cuando estos márgenes se, se acotan se vuelve muy complicado pues dentro de la a, podría, podríamos decir que estamos en un ochenta y tantos por ciento pero eso es prácticamente un cien por ciento no de ocupación hay muchos deseos al día en México eh, hay muchas eh, muchos casos nuevos todos los días y a pesar de que estamos todavía haciendo pocas pruebas en mi forma de pensar, eh, siguen siendo muchos uh -huh. los casos que están brincando, ¿no?
0: La cosa sigue la cosa el... sigue
1: muy ruda, sigue
0: sí. complicada ya. Y, y bueno, también yo sé que hace, bueno, tú me corregirás si me equivoco, pero hace un mes, si no me equivoco, un poquito más, te tocó ver el otro lado, como tú bien lo decías, de la moneda, pues que nos platicaras tu experiencia cómo fue, cómo lo viviste
1: o Sí, sea, yo me contagié COVID te en, como mediados de octubre este, no me contagié en el hospital en el hospital sí. tenemos protocolos sumamente bien armados, bien establecidos y tenemos un, un, un slogan que dice aquí nadie se contagia evidentemente pues hemos tenido Ay, casos bueno. de contagios aquí son mínimos tenemos grandes protocolos de de higiene, grandes protocolos de seguridad, buen equipo personal. Y. Y me. Pues sí, me, me caí enfermo, y me estuve. En ese momento yo cedí las riendas y uno de mis amigos de aquí del hospital, un infectólogo, estaba llevando mi caso. De, y me, me lo dijo en un punto: no me hizo a ver si tú empeoras, ¿qué, ¿qué quieres hacer? ¿Quieres que te tratemos en.? en casa, o quieres que, o quieres, te quieres venir al hospital, dije pues lo que tú me digas, yo aquí voy a doblar las manos, porque parte de lo que quiero es que pues, yo no tomar decisiones eh, equivocadas, ¿no? Por un,
0: claro.
1: pues, no le quiero llamar capricho, pero por, por comodidad o miedo, porque todas estas emociones se, se generan, ¿no? Entonces es al final le da miedo, sí, si, sí, si, si te preocupa, ¿no? Cómo vayas a evolucionar, este, entonces meterte al hospital, a pesar de saber cómo está el hospital aquí adentro, eh, pues da miedo. ¿no? Evidentemente yo empiezo a evolucionar, me empeoro y, y me dicen, ¿no? y pues ya, ni modo, vente al hospital. Yo estoy un poco renuente al principio y me habló, me habló mi jefe y me dice, a ver, o, o vienes o voy por ti. Y dije, ok, <risa> dadas, las, dadas las opciones, ya voy para allá. Este, y la verdad estoy, me quedé muy, muy contento por el, el trato y la, cómo se trabaja aquí adentro, ¿no? Las primeras 48 horas estaba más como incógnito, como que la gente todavía no, no me ubicaba, entre tanto disfraz cuando entramos ahí, pues no, 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 el, el no, exacto, y, y eso me dio mucho gusto porque me dio un, un buen sabor de boca de cómo tratan a los pacientes, ¿no? A, a todo mundo, cómo se trata ya la gente. O sea, lo, lo sabía, pero lo confirmo, ¿no? O sea, tanto los laboratoristas, enfermería, los médicos, todo el mundo este es, es mucho cariño, es un, un, un lugar muy humano, que es lo que a mí más me gusta, y, y bien armado, ¿no? Te digo, el miedo es algo completamente normal, que siempre, antes de que te pegue a todo el mundo le dicen, no, pues hospitalízate y órale, y de una vez, y la hospitalización temprana es mejor. Cuando te toca a ti es de ay nanita, ¿No? o sea y como que lo piensas cambia, dos veces no o lo no lo piensas dos veces como al decirlo, sino piensas cómo decirlo, ¿no? O sea ya ya tienes otro otro speech eh, que sí. es el Ajá. el el meterte al lado, de hoy. sé que tienes miedo, sé que estás así, sé que taca taca pero tus opciones son estas, ¿no? Nos conviene más hacerlo así para, para tener un mejor resultado, ¿no? Limitar la secuela, limitar la, la progresión a la gravedad.
0: Y, por ejemplo, ¿cuánto tiempo pasaste en el hospital? Yo estuve ocho en días el
1: hospital. en el hospital, hospital eh, para la redundancia hospitalizado con oxígeno y tratamiento.
0: Ok. Y, por ejemplo, después de que, de que saliste y, bueno, obviamente regresaste a, a, a uh -huh. trabajar ya en doctor... La, la perspectiva te cambió cómo, cómo viviste eh, ser doctor y estar ahí con los pacientes y todo o sea tu forma de, de ver la la pandemia o el trato con la gente o sea cambió, sí, cambió, yo te cambió mi,
1: te digo, mi percepción ante el, ante el miedo que la gente no te dice pero se ve que tiene aunque no, tú estás en el mejor lugar sabes que estás en la mejor atención sabes que estamos con los mejores protocolos pero ya el, ya el speech es, es un poquito diferente, ¿no? Entender ese miedo desde adentro, esa incertidumbre, uh
0: -huh.
1: te hace cambiar tu, tu discurso, aunque sea el mismo, o sea, te hace cambiar la forma de tu discurso, ¿no? No, no el contenido, pero la forma, ¿no? Porque al final del día te da miedo que no vas a volver a ver a nadie de tu familia, te da miedo que vayas a empeorar. O sea, okay. Entonces son, son ideas que pasan por la cabeza independientemente de que, que vayas evolucionando bien.
0: Oye, y ahorita que hablas, por ejemplo, de tu familia, ¿qué consejo le darías, no o sé, sea, a, a miembros de, de, de la familia, de una persona que está ahorita en este momento en el hospital?
1: Bueno, la gente está en el hospital, aquí en, en nuestro hospital, todos los pacientes tienen su teléfono, entonces pueden estar en comunicación con su familia, lo cual da un, una gran tranquilidad. Y el consejo es, pues, es ser, ser pacientes, este, apoyar, tratar de estar lo más tranquilos que se pueda, este, los informes que se dan mínimo desde aquí son todos los días, este, y se dan con toda la honestidad y con toda la humanidad y todo el cariño posible, ¿no?, aunque un paciente vaya empeorando, que se tiene que decir, por supuesto, pero se dice con cierto, un cierto cariño y con cierto tacto, ¿no?, no, no, es, es un lugar muy, muy cálido en ese sentido, ser pacientes, tenemos a nosotros a los mejores, a un grupo de médicos espectaculares, y pues confiar, y, y la vez es que sí, tener paciencia, es un tema de paciencia. Es que sí, por no, mi paciencia. recuperación, a mí me tomó más de un mes poder estar entero otra vez.
0: Cuando dices entero, ¿qué, todo para ti específicamente, qué fue lo que te,
1: más este, en la recuperación? Mira, yo, tu, eh, a mí lo del olfato, me fue y se me fue, y me venía. Este, de hecho, ese, viéndolo en retrospectiva, okay. fue mi primer síntoma. Eh, me me ardía mucho la nariz como si estuviera respirando aire frío, aire de allá de tus tierras canadienses. Uh -huh. este,
0: uh
1: -huh. y, y eso evidentemente era la inflamación de mi nervio olfatorio y no, no me había percatado hasta después. Okay. Pero no, a mí lo que me costó más trabajo fueron controlar la presión Controlar mi taquicardia uh -huh. este, y la fatiga. Okay. El cansancio es algo brutal. O sea, es, es algo que te, te tumba. No, no, no estás acostumbrado a ese nivel de cansancio mínimo. Yo no, no soy ni de siestas, ni de acostarme en la tarde, ni mucho menos soy de power through. Sí, <risa> y y en consta. esto era acostarme a las 1 de la tarde a una siesta de 3 horas. O sea, pero de, de no poder pararme. En el tema pulmonar, gracias a Dios, pues tú, hice muy bien mis ejercicios, hice muy bien mi fisioterapia, esto, todo funcionó muy bien, y pues la fatiga que, que costó esa inflamación, eh, pues poco a poco fue cediendo, pero sí, sí, fue como un mes de estar batallando ahí con los síntomas.
0: Pues de dentro, o sea, dentro de todo te recuperaste, y aquí estamos hablando, ¿no? Porque pues no para... Tío el mismo sí, resultado desafortunadamente. Y pues ahora quisiera pasar a otro, a otro tema por experiencia, la parte de las vacunas. Yo sé que hace poco también te tocó la fortuna de, de, pues, de que ya te vacunaron, entonces me gustaría también que nos platicaras un poco de la experiencia, o sea, como doctor, y pues ahora que ya tienes la vacuna, o sea, ¿qué nos puedes decir sobre ese tema que también es como tan desconocido? En el este tema momento, de las vacunas es un nuevo, tema
1: bien ¿no? interesante, la verdad, de hecho... Me sorprende la reacción de mucha gente de no quererse vacunar o estar escépticos ante la vacuna, dado que uh -huh. entrada es una, una solución que nos va a ayudar a todos. Y, y dos, no es algo que se inventaron de la noche a la mañana, ¿no? es Son proyectos bien armados, son proyectos muy este muy bien hechos, muy fundamentados, muy científicamente aprobados y avalados. Y, y no es algo que se empezó en cuando empezó la pandemia, ¿no? el tema de las vacunas se avanzó tan rápido porque ya tenían parte de la secuencia armada. O sea, varios de los de los virus okay. corona, ¿no? tanto SARS como MERS, uh -huh. ¿no? MERS es Middle Eastern Respiratory Syndrome y SARS, Severe Acute Respiratory Syndrome, uh -huh. los dos son coronavirus, ¿no? los dos son de este, de este grupo. Entonces, okay. tenía ya avanzado en, los, en, en cómo... Uh -huh cómo defendernos contra estas, estos virus lo cual aquí se metieron nada más pues todo el mundo se puso las pilas y se sumó para estos la vacuna no ha dado ningún que yo esté que yo tenga registrado ninguna cosa este maligna ningún tema de, de, de muerte o reacciones fuertes no si si hay gente que le ha dado dolores de cabeza este, a mí particularmente me fue muy bien, la verdad. Este, pero hay gente que le da la cabeza, que le da cansancio, no el dolor del brazo como con cualquier vacuna te puede pasar.
0: Okay.
1: Eh, ah, sí. Pero pues ahí vamos. La verdad es que es un, un, una gran ventaja y un, y un gran logro que, que estemos ya pudiéndonos vacunar para COVID en, en, en tan corto tiempo de, un, de una situación tan grave mundialmente.
0: Y, por ejemplo, ahorita, o sea, todos los doctores con... Estamos en proceso, trabajan, tenemos una plantilla muy
1: grande, entonces eh, vamos poco a poco, pero vamos avanzando. Ya, la semana que entra empezamos a recibir las segundas dosis algunos de, sí, y, vamos. y vamos avanzando, pero sí, es, es un tema un poco largo porque hay mucho personal, ¿no?, tanto en este hospital como en como en la Ciudad de México y en, y en el país.
0: ¿Y qué podemos hacer para que la gente haga conciencia?
1: Mira que para que la gente haga conciencia lo más importante es que entendamos que esto no es, no es tema personal. ¿no? ¿A qué me refiero con esto? Que las decisiones que tomamos afectan a terceros.
0: Exacto.
1: No, o sea, si yo decido, no, usar o mi cubrebocas, pues si yo me muero, me muero mi decisión, pero el problema es que no nada más me muero yo, sino contagié a una gama de personas que no sabemos. ¿A quién le tocó? ¿Quién es vulnerable? ¿Casa y quién fue a ver al abuelito? este sí. Pensar que nuestras acciones tienen, tienen consecuencias, este, creo que es lo más importante, ¿no? Saber que tú decidir ir a una fiesta, pues pones en riesgo, digo, uno a ti, pero bueno esa decisión la tomaste tú.
0: Claro.
1: Y dos, pues si llegaste, si tomaste un Uber, pues al que fuera del Uber, que no sabemos con quién vives, o si llegaste a un Starbucks por un café y por algo no te tu cubrebocas, no sé, lo, lo, lo que quieras esas pensar en la potencialización de, de lo que puede llegar a ser tu decisión, ¿no? Saber que tú, tu acción puede llegar a una tragedia en una familia que no conoces.
0: Sí, o sea, que no que, que alguien se puede contagiar sin deberla ni temerla y pues sí, como tú dices, no que nuestras acciones tienen consecuencias y digo más en, en, en este contexto y ahorita por ejemplo hablabas de, del cubrebocas yo en lo personal y de hecho que ese tema lo, lo toqué contigo eh, si nos puedas explicar, o sea porque creo que todavía hay mucha gente y yo lo veo aquí también en, en, en Canadá o bueno en la ciudad de Quebec donde yo vivo eh, que mucha gente o no lo usa o no cree eh, si nos pudieras explicar un, un, un poco más sobre las ventajas o para qué se nos pide tanto usar
1: el cubrebocas pues el cubrebocas tiene la medida de barrera física ¿no? que ya sabemos tanto para allá como de ida como de re, de, de regreso ¿no? yo, yo evito que te contagies tú, te protejo tú evites que me contagies yo, me proteges y al sí. mismo tiempo yo me protejo a mí, tú te proteges a ti y por otro lado tiene el factor que esto es algo muy muy mío, ¿no? porque yo, yo, yo lo hago y me he dado cuenta con el cubrebocas no me agarro la cara me acuerdo que no me puedo agarrar la cara tenemos esa barrera física que dice, ay, no, las manos no van para allá. Entonces, creo que esas dos son las dos, las dos cosas más importantes que podemos eh, decir. Pero bueno, es científicamente probado que el, el, el cubrebocas funciona. Creo que es la mejor herramienta que tenemos hoy en día a la mano para reducir la tasa de contagio.
0: Okay. Y, por ejemplo, ¿qué tipo de cubrebocas? Porque igual, o sea, bueno, uno se pone a pensar en el medio ambiente y todo eso. O sea, utilizar cubrebocas de, de, de tela para que los tú los puedas estar lavando y los puedas utilizar con, o sea, más, más seguido. También están, bueno, los que ustedes utilizan, los azules. ¿Hay algún, o sea, tú recomiendas uno en especial o depende de la tela del cubrebocas?
1: Mira, los cubrebocas de tricapa, desechables, que son los que usamos nosotros, se usan para el día a día. No, no necesitamos un N95, necesitamos, o sea, esos se utilizan en hospitalización, cuando tenemos lo que genera eh, que llamamos generadores de aerosoles, que son puntas nasales de alto flujo o una intubación endotraqueal. Los de
0: 95 son los blancos, ¿no? Los
1: sí, como de conchita.
0: Uh
1: -huh. este De los lavables, pues habría que ver de qué materiales son, ¿no? Porque sí hay telas que son muy porosas y pues nos sirven para meramente decoración. Hay son más resistentes. Este, pero sí es importante encontrar uno, uno de, estas, de estas calidades. Y los que tienen válvula no son tampoco buena opción, son los como los C noventa que tienen un como cuadrito ahí, uh -huh. este tampoco son buena opción porque sirven sí mucho para protegerte a ti hacia la inspiración, pero no evita que, que salga. No, eh, la, la válvula funciona okay. de una vía nada más. Okay. Entonces tú estarías exponiendo a la gente con la que estés deje a ti de que te infectes tú para adentro, pero no para afuera. O sea, no, no, si tú lo traes, el, el virus va a salir.
0: Y también otra, otra cosa que quiero que no, nos aclares, porque también yo lo veo mucho, que mucha gente sí trae el cubrebocas y todo, pero lo traen como abajo de la nariz, ¿no? Que si lo vamos a traer, que lo traigamos bien puesto, ¿no?
1: Sí, exacto. Lo que te voy a decir de, de la nariz, cubre la nariz hasta la barbilla. Este, completamente. Porque si lo tenemos abajo de la nariz, pues no, de nada sirve, ¿no? Por ahí estamos res, respirando y exhalando. Y volvemos a tanto de entrada como de salida. No, no nos, okay. necesitamos esa barrera protectora.
0: Sabemos que existen pruebas de, de anticuerpos. ¿Tú, ¿Tú qué nos puedes decir sobre este tema?
1: Este, mira, las pruebas de anticuerpos de él son... Hoy en día no están todavía tan bien estandarizadas ni con tan, tan buenos resultados. Okay. E Independientemente, estas pruebas, aunque fueran salidas con que ya tienes anticuerpos no deben de cambiar nada el, el actuar, ¿no? Tu actuar y tu, y tu forma de ver la pandemia, dado que estos anticuerpos te protegerán contra la cepa que te infectó en un primer lugar, más no contra las otras que existen. Creemos, se cree que hay un, un factor protector, okay. pero igual podemos infectarnos y igual podemos eh, seguir propagando la enfermedad, ¿no? Entonces, una prueba de anticuerpos da una falsa sensación de... Entonces, eh... dan una falsa sensación de... Una falsa sensación de seguridad, ¿no? Tú dices, ah, ya tengo anticuerpo, no me va a pasar nada. No, no es correcto. Y igual podemos seguir contagiando, ¿no?
0: Ok, eso se me hace súper interesante porque sí, o sea, como tú dices, una falsa sens o sea, sensación de seguridad, ¿no? Y lo que hace es que pues, bajar te... la guardia,
1: ¿no? De todo lo demás protocolos Exacto. que tenemos implementados en casa o con la familia, además.
0: Sí, de que ya me dio y ya no me va a volver a dar, ¿no? Pero por lo que, por lo que entiendo, eso es Es falso. correcto.
1: O sea, los casos de, de recontagio se pueden dar, entonces no hay que no hay que bajar la guardia.
0: Y, por ejemplo, ahorita que hablas de no bajar la guardia, ¿cuáles serían eh, en este momento como tus pronósticos de la situación en, en, en México, por ejemplo?
1: Yo creo que nos queda un tramo muy largo por recorrer. Creo que amigo, tuvimos un, un tema de mucho desesperación y la gente se movió mucho en estas épocas de fin de año y Navidad y se reunió. No, pues mucho por tradición, sí. mucho por, por ya querer ver a la familia, pero creo que eso es lo que nos está dando el pico ahorita y, y seguirá seguirás subiendo un par de semanas más.
0: Sí, aquí yo te cuento, por ejemplo, igual o sea, pasó lo mismo. Creo que la gente se confió, no pues no no hizo lo que deberíamos de haber hecho y pues ahorita estamos en, en toque de queda desde este sábado, si no, creo que es el 8 de enero. La, o sea, el toque de queda literal es de o sea, podemos hacer nuestra vida de 5 a 8 de la noche y, y o sea y fue por lo mismo porque pues la gente se confió en Navidad, Año Nuevo y pues los hospitales están desbordados hasta el tope tú como doctor y como paciente eh, que la libró, ¿qué es lo que tú nos recomendarías? que no, no importa en qué país estés no importa eh, si estás en toque de queda como yo en mi caso o en semáforo rojo, pero ¿Qué nos podrías recomendar que sigamos haciendo? ¿La cuestión emocional o en, en las familias? O sea, ¿qué nos podemos decir? Yo
1: creo que el, el, el hablarlo es, es lo mejor que podemos hacer, no platicar las emociones que estamos teniendo y pensar que nuestras acciones hoy en día te impactan mañana, ¿no? Yo sé que, que estamos cansados, yo sé que estamos cansados del encierro, estamos cansados de no ver a la familia, de no tener reuniones, estamos cansados de muchas cosas como yo se los he dicho a mucha gente, le digo, ok, estás cansado pero por una vez te vas a arriesgar a que nunca más lo vuelvas a hacer ¿no? y, y además el personal de salud está completamente exhausto entonces también por, por ellos creo que es importante eh, tomar acción, tomar eh, una postura firme porque pues, cada decisión que toma alguien es un, un potencial ingreso al hospital, es un potencial riesgo para el personal que está aquí, es un potencial desgaste y, y creo que es, es importante considerar y, y, y pensar en los demás. Te digo, como lo decía hace rato, no, no, es, no es una cosa de uno ni... ni pues, si ya me enfermo, pues no me importa. Pues sí, no. Tú te, te podrás poner la mitad de la carretera, pero el, el que te va a chocar a lo mejor viene con su familia y los matas a todos, ¿no? Es, es algo que tiene... Este, este efecto, como he hecho una piedra en un, en un lago, en, no se va haciendo el, el, las ondas, ¿no? Todo tiene su, sus efectos. Y creo que en este caso es muy marcado cómo están, como cada acción tiene una reacción y se potencia. Y, sí. y a lo mejor estas personas tienen que salir a trabajar sí o sí, porque si no, no tienen que comer. Entonces, si nosotros de nuestro lado podemos hacerlo para cuidarlos, creo que es lo, lo que como sociedad y como humanidad nos corresponde, ¿no?
0: Claro, sí, no, cien ciento de acuerdo y justamente lo que decías, ¿no?, de, los, de las personas que trabajan en salud y, bueno, no creo, más bien el objetivo de haberte invitado el día de hoy fue justamente que nos contaras cómo ustedes lo están viviendo porque, como tú dices, o sea, uno puede decidir cuidarse o no cuidarse pero pues tú no sabes a quién vas a contagiar y nada más es la familia y o los amigos o gente que no conoces pero también ponernos a pensar que como tú lo dijiste en un principio, Tú en lo personal estás desde marzo trabajando con pacientes COVID. Tores, también ya, o sea, ustedes deben de estar cansadísimos. O sea, yo creo que la palabra cansado ni siquiera describe lo que ustedes deben de sentir. Y no nada más en México, sino en, todo, en todas partes del mundo. Y, y yo creo que también tenemos que pensar en ustedes, en que llevan meses y meses y meses trabajando, haciendo lo humanamente posible y pues también ya nos toca a nosotros, pues, ayudarlos.
1: Exacto, esto no es. Eres... No es trabajo de uno, no es trabajo de, de todos. No, no una sola persona puede con este rollo. No ni un solo país, ni un solo gobierno, ni un solo hospital. Esto es una tiene que ser una suma de esfuerzos. Y creo que es algo, dentro de, dentro de todo lo, lo, lo bonito que podemos sacarle de, de esta pandemia. Lo escribí hace, hace como un mes en, en una carta de fin de año. Vamos a, a agradecer y acordarnos que, pues, mínimo en México, como sabes, pues somos muy, muy cálidos y muy abrazos y besos, pero ya no los. ya era parte de nuestro día a día, ¿no? Entonces, ahora recordar que sí. cada beso, cada abrazo, cada, cada cariño es, es, tiene un significado y hay que sentirlo, hay que vivirlo. Te darás por esa oportunidad de, 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 como sociedad, poder pensar en los demás, como, como humanidad, podernos hacer sensibles ante ante las necesidades de, de tu prójimo, de todo, de todo mundo, que estamos, ahora sí, esto es un, un tema de todos, ¿no? ¿no? Generalmente estamos acostumbrados a que el hambruno en África, y pues lo ves muy distante. Entonces no, no te involucrarías tanto, no te emociona tanto, no te impacta tanto, vamos. No creo que esto, que es, es un tema de, de orden global, impacta... Desde los más ricos del mundo hasta los más pobres, sin importar continente, raza, nada. Y, y nos. Sí. Creo que lo, lo que tenemos que hacerle aquí es eh, que nos humanice, que nos sensibilice ante, ante lo que somos, ¿no? Yo lo que, lo que sí es que te acuerdas. No, también esa carta ponía que. Se te olvida la, la cara de las personas, no se es que te olvida la cara de no, sino. El, el que te limiten solo a ver los ojos de las personas te da un, una capacidad de ver a la persona por quien es, ¿no? De, de, se te olvidan los, los prejuicios que tenemos muy, muy marcados en las sociedades y demás. Creo que este, esta opción de, de ver a la gente nada más los ojos y verle la, la compasión, el cariño, el amor, el, el, pues toda la emoción que puedes sentir y, y vivirlos, eh. es un, una gran fortuna dentro de toda la tragedia que es una gran fortuna que nos, que nos va a sensibilizar a la larga.
0: Recuerdo ahorita que es eso del, del cubrebocas y todo o sea como que hasta uno aprende a sonreír como con los ojos ¿no? o a, o a ver más bien a los ojos y ver que la otra persona está pues sonriendo que, que puede expresarse a través de los ojos y yo por ejemplo retomando lo que dices de los besos y los abrazos y lo que decías es que somos, como, como mexicanos somos muy apapachadores o sea, yo también creo que el contacto físico ahora lo vemos desde otro punto de vista completamente diferente y lo apreciamos muchísimo más, porque como tú bien decías, no estamos súper acostumbrados, o sea, el abrazo, el beso, o sea como el contacto físico, y ahora que no lo tenemos, y también retomando un poco lo que decías de que ricos, pobres, pues sí, o sea, en cuestiones de salud, aquí no hay ni clases sociales... Ni aquí es como, o sea, todos parejos, ¿no? Y como, y como me gustó lo que dijiste de que esto nos está humanizando más como sociedad y como. Y como
1: sí, persona. estamos pues, luchando por algo que es gratis, ¿no? Al final del día, por más sino que tengas el, el aire y el oxígeno, pues no los compra nadie.
0: Te agradezco mucho, Santi, por haberte tomado el tiempo. Yo sé que tiempo de, de descanso o tiempo de, de pacientes. Te lo agradezco infinitamente. Eh, espero que esta información que aclare un poco ciertas dudas que yo en, en mi caso tenía muchas Santi lo sabe porque era como mi enciclopedia <risa> o mi punto de referencia en, es, en este tema, te agradezco muchísimo y, y pues también a, tus, a, a tanto a ti como a tus compañeros en el hospital mis respetos por todo lo que están haciendo eh, en, esta, en esta pandemia y yo sé que están cansados y y ahí siguen y, y la verdad es, es Y seguiremos porque esto
1: todavía nos falta un ratito. Pues muchas gracias por la oportunidad sí, y sí. ojalá pues sí nos concienticemos todos un poquito más.
0: Sí, exactamente. Y pues nada más para, para cerrar, si ¿sí nos puedes dar como rápidamente unos consejos. O sea, durante todo el, el capítulo platicamos un poco de eso, pero para resumir, ¿qué consejos nos puedes decir para, para no bajar la, nos puedes dar perdón para no bajar la guardia?
1: Pues lo que, lo que sabemos, ¿no? Distancia, cubrebocas, obviamente no ir de lugares concurridos. Si llega algo del súper, desinfectarlo cuando llegue. Si va a salir por algo que sea estrictamente necesario. Te, ahorita es, es momento de guardarnos, ¿no? Me encantaría que nos presenten toque de queda igual que ustedes, porque es momento de guardarnos.
0: <risa> te agradezco mucho, Santi, te mando un abrazote. Igualmente, la distancia. muchas gracias. Espero que esta plática les haya sido de utilidad, en mi Instagram les voy a dejar el contacto del doctor Santiago Treviño, les mando un abrazo y los espero en el próximo capítulo.